0: Markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, että kuvittelee, että
1: olisi voi olemassa sellaisia ratkaisuita, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Tämän viikon hyvä talousuutinen lehti se, kun kaksi pankkia me siitä, miten hanakasti suomalaiset olivat tarttuneet tarjoukseen lyhennysvapaasta vuodesta asuntolainoihinsa. Arviolta puoli miljardia euroa on vapautunut näin kotimaista kysyntää elvyttämään. Vanha toimittaja suorastaan liikuttuu, kun ison pankin johtaja kertoo suorastaan liikuttuneensa, lukiessaan asiakkaiden sepustuksia siitä, miten lyhennysvapaansa käyttävät ja mihin. No, eiköhän tämä ole kuitenkin pankilta ihan harkittu liiketoimi. Kannattaa muistaa uusi vanha sanonta. Velka on veli otettaessa, herttainen pikkusisko aikana, mutta yhä veljen poika korkeampien korkojen aikana pois maksettaessa. Hyvää päivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa kesäkuun viimeisen Mikä maksaa? ohjelman pariin. Grexit ja Fixit, siinä sanoja, jotka ovat vilahdelleet talouskeskustelussa viime päivinä. Enemmän on puhuttu Grexitistä. siitä joutuuko Kreikka eroamaan euroalueesta vähemmän fixitistä joka onkin rakkaan Paavo Väyrysen esitys siitä, että jos Kreikka lähtee eurosta, Suomen pitäisi lähteä perässä. Jostain syystä tämä fiksit on jäänyt julkisuudessa hieman vähemmälle huomiolle. Me koitamme tänään pitää talouspuheen horisonttia hieman ylempänä ilman näitä eksittejä, ehkä sivuamme niitä hieman. Olen saanut ohjelmaan harvinaisen ja arvossa pidetyn vieraan. Tervetuloa taloustieteen professori Bengt Holmström Massachusetts Institute of Technologysta eli MITstä. Kiitos. Olet kesälomareissulla Suomessa. Kuinka paljon vuodesta vietät aikaa Suomessa nykyään?
0: Ehkä pari kuukautta
1: vuodessa. No mitä professorin kesään kuuluu? No
0: toistaiseksi no. vaan muuttamista ja, ja työntekoa.
1: Työntekoa kesälläkin? Kyllä. No olet yhden maailman huippuyliopiston pitkäaikainen ja arvostettu professori ja lähdet Suomesta jo vuonna 1974 Nuorena maisterina, aslas stipendiaattina Yhdysvaltoihin harjoittamaan jatko-opintoja. Siellä piti viipyä vuosi ja sitten palata takaisin Suomeen. Palu on viivästynyt 40 vuotta. Miksi jäit Amerikkaan? Mitä oikein tapahtui?
0: No mä, tu- mä palasin itse asiassa Eurooppaan kahdeksi vuodeksi. Olin be- vuoden Belgiassa ja vuoden Suomessa tämän väitöskirjan jälkeen, mutta sitten me lähdettiin takaisin vuonna 1979 ja sillä tiellä ollaan.
1: Niin, mikä Amerikkalaisessa yliopistomaailmassa houkutteli?
0: No se on vaan hyvin paljon dynaamisempi e, tutkimuspuolella ja, ja vaativampi ja, ja, ja mielenkiintoisempi. Varsinkin siihen aikaan.
1: Mikä aivan erityisesti oli sellainen tekijä, joka, joka, joka veti nimenomaan sinne?
0: Tämä yhteisö. Siellä on paljon tutkijoita ja, ja siellä on siellä on tutkimuskulttuuri sellainen, että, että siihen se mukaansa. Ja, ja se tuntuu aika erilaiset olla täällä, täällä Suomessa. Ja kyllä se edelleenkin on aika pieni tämä tutkimusympäristö, mutta tietysti tämän uuden teknologian kautta niin yhteydenpito täältä Suomesta on paljon helpompaa kuin mitä se oli siihen aikaan.
1: Niin sinulla oli kuitenkin... Olisi ollut valmiiksi työpaikka Suomessa silloin 70-luvulla. Millaisen yrityssuunnittelijan Astrum tuolloin menetti?
0: No mä tein sellaista suurta eh, yritysmallia siihen aikaan. Digi, tai, siihen aikaan tietokoneet olivat juuri tulleet suureen huutoon ja, ja uskottiin, että se mullistaa kokonaan tällaisen yritystoiminnan sillä lailla, että tietokoneet kertoo mitä. Hyvin, hyvin laaditut optimointiohjelmat kertoo miten yritystä pitäisi pyörittää. Ja, se osuttautuu hyvin naiviksi näkemyksessä ja, ja itse asiassa minä lopetin sen ohjelman siellä Astrumissa puolen vuoden sisällä, koska ymmärsin, että, että ei tämä ole, ole mielekäs tapa edetä. Ja sitten lähdin tekemään tällaisia pienempiä, pienempiä, itse asiassa vähän tällaisia spreadsheet-tyyppisiä malleja, mitä me nykyisin nähdään.
1: No, jos luensit sinua niin, että olet tunnetumpi maailmalla kuin Suomessa, niin väitätkö vastaan?
0: No, en mä osaa sanoa sitä, että minä tunnetumpi, mutta mä teen työtä ja kyllä, kyllä tietysti omassa tiedeyhteisössä olen, olen ihan riittävä tunnettu.
1: No, miten MIT: MITta? Millainen tiedeyhteisö se on?
0: Jutellaan paljon, keskustellaan. Lounaalla puhutaan töistä, työasioista lähinnä ja, 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 ja pohditaan maailman ongelmia kanssa. Että, se, on, se kansaolo on hyvin tärkeä tästä näistä netistä huolimatta. Tietysti Skypen kautta voi, voi myös käydä keskustelua, mutta kyllä se, kyllä se vanha kunnon liitutaulu tai valkoinen taulu on aivan keskeinen osa sitä työelämää.
1: Kuinka kansainvälinen toimii? tuo emmaitiin
0: No erittäin kansainvälinen ylipuolet. Meidän professoreista on jostain muualta kuin Amerikasta. E- ja ja tuota, e- opiskelijat on, vä- opiskelijat ylipuolet ul- kanssa USA on ulkopuolelta. Ja sanotaan erittäin kansainvälinen. Mä tietysti vierailijoita paljon koko ajan. siellä ei ole vain pelkästään emmaitia, vaan siellä on myös haavaat vieressä. Niin se kokonaisuut ja, ja useampi muu yliopisto Boston University ja muut tällaiset, josta Suomesta tiedetään vähemmän ehkä, mutta on hyvin mainekkaita yliopistoja kanssa, että se on valtava yhteisö.
1: No tunnet myös suomalaista yliopistomaailmaa. Jos vertaat professorin työtä mit ja suomessa yliopistoissa, niin, niin missä ovat suurimmat erot?
0: Yksi ero mun mielestä on opetuksen, se, se tapa, miten suhtaudutaan opetukseen. Että meidän, meillä esimerkiksi niin ei, sitä, ei opetus Oh, tällainen sivutyö, että kyllä se on ihan keskeinen työ ja, ja, ja tuota, se täytyy hoitaa kunnolla. Siitä ei voi liueta, ei voi luentoja peruuttaa kovin helpolla. Tällainen ajatus, että lähtisi viikoksi pois jonnekin ja siitä sen johonkin muikin aikoin, on mahdoton. Että et se opiskelija on erittäin keskeisessä asemassa, ainakin siellä MITissa ja sanoisin Haavadissa myös ja, ja yleisesti huippujyliopistoissa, koska se on... Se, se opiskelija on asiakas ja se maksaa ja, 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 ja meidän maine riippuu siitä, miten hyvin me opetetaan. Siis me koko yliopiston maine riippuu siitä, aivan yhtä lailla tietysti kuin tutkimus.
1: No, niin kuin sanottu, työskentelee tieteen huipulla, kuinka kovaa kilpailu siellä on?
0: No kilpailu on kovaa, joutuu tekemään todella paljon työtä, että mä oon usein ver- verrannut sitä urhe- urheiluun tai jotain vastaavaa, että kyllä siinä joutuu ylittää reilusti sen rajan, mikä mukavuuden rajan, sanotaan niin. Että viime kesänä esimerkiksi mä olin kirjoittamassa Suomessa yhtä paperia e- viime tingassa, niin kuin mä yleensä teen, niin, niin tuota, sain huoneen Aalto-yliopistosta, ja kyllä mä olin siellä e- keskiään jälkeen, että pisin. Myöhäisin aika oli poistunut puol kolmelta yöllä. Ja, ja se, sitä, sitä riitti kymmenen päivää yhteen soittoa. Että kyllä se oli, sanotaan suoraan, erittäin epämiellyttävää.
1: Vielä yksi tällainen henkilökohtaisempi kysymys. Sinut mainitaan usein potentiaalisena tulevaisuuden Nobelistana. Kuinka kiusallista se on, vai onko se kiusallista?
0: No, siihen, siihen täytyy suhtautua e, tuota, e, neutraalisti.
1: No, ennen kuin menemme noihin suurempiin talouden teemoihin, niin laittakaa me nyt sitten tämä suomalainen yliopistolaitos ruotuun. Se on yksi lempi teemoistasi. Olet kritisoinut suomalaista yliopistolaitosta sanomalla, että suomalaiset ovat ylikoulutettuja alisuorittajia. Mitä tarkoitat?
0: Mä ajattelen sitä, että tämä meidän peruskoulu on ollut erittäin hyvä. Mä uskon, että se edelleen on hyvä. E, Sain yleensäkin voi sanoa eurooppalainen lukiotaso on korkea. Sen näkee siitä, kun ne tulee opiskelijoina USA:han, niin ne pärjää yleensä varsin hyvin. Esimerkiksi just matematiikkaisen tyyppiset aineet on, on keskimäärin huomattavasti korkeammalla mun mielestä kuin mitä ne on keskimäärin USA:ssa. Joskin pitää huomata, että USA:ssa on erittäin suuria eroja. Että jos me katsotaan esimerkiksi vain ja, joka on iso, suurempi osa valtio kuin Suomi, on, niin niin, 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 populaatioltaan kyllä niiden keskitaso on aika korkea. Mutta täällä sitten jotenkin se menetetään yliopistovaiheessa. Että siinä, missä missä USA otetaan ehkä vähän löysemmin tuo lukion, ja sitten kiristetään, kun päästään yliopistoon. Silloin se elämä alkaa varsinaisesti. Niin täällä tuntuu menevän juuri päinvastoin, että lukio on todella tiukka paikka koska siinä on ylioppilaiskirjoitus, joka on erittäin hyvä asia. Ee, mutta sitten, kun päästään yliopistoon, niin sitten jotenkin tehdään kaiken näköistä. Me ollaan töissä, ollaan, aloitetaan jostain toisesta aineesta, jos ei päästä sisään, ja si- siihen menee niin valtavasti potentiaaliin mun mielestä hukkaamme. Mä todella katson tämän valtavaksi haaskaukseksi.
1: No, mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi muuttaa, jotta tämä systeemi toimisi sinun näkökulmasta tehokkaammin?
0: Siinä täytyisi, täytyisi tuota, se täytyisi olla koulumaisempi tavallaan, jos mä sen ilmaisen siinä muodossa. Ihmiset saattaa käsittää se väärin, mutta meillä on sellainen rytmitys, että, että on lukujärjestys, tai lukujärjestys, eräänlainen lukujärjestys ja, ja neljässä vuodessa sanotaan, valtaosa näistä opiskelijoista, niin sanotusta undergradiotohjelmasta, eli tämä kandipuoli, se hoidetaan siinä neljässä vuodessa ei sinne jäädä roikkumaan sinne 5 ja 6 vuotta tai jotain sellaista. Ja, ja Ei siellä olla töissä. Samaa aikaa kuin ollaan opiskelemassa, koska se lukujärjestys on aika täysin näinen. Siinä vaan se on paljon strukturoidumpaa, mutta siinä on kuitenkin samalla hyvin paljon suurempia vapausasteita, koska, koska kaikki tulee sisään emmaitiin samasta ovesta. Ei ole sellaista, että tulee taloustiedettä... Opiskelemaan, tai tulee fysiikkaa opiskelemaan, mutta kaikki tulee emmaitiin, samoin haavaadiin. Tämä on tämä standardi. Ja sitten ajan kanssa, tämän neljän vuoden aikana, niin selviytyy, selviää sitten sille henkilölle, opiskelijalle, mikä on se lopullinen pääaine, niin sanottu major ja sitten mahdollisesti joitakin sivuaineita. Ja, ja tämä on aivan briljantti järjestelmä, koska ei nuori tiedä, mitä hän haluaa e, yleisesti ottaen. Ja, ja tuota, siihen, sen takia se täytyy olla, siinä täytyy olla riittävästi rakennetta siinä ohjelmassa. Eli voi valita laatikon lopulta, mihin, missä haluaa olla, mutta sen sisällä sitten, he, sitten tuota, joutuu tekemään, te, tekemään ohjelman mukaisesti työtä.
1: No riittäisikö se, että meillä opiskeltaisiin lähinnä vain kanditasolle, edettäisiin gradunteko harvujen huviksi?
0: Joo, kyllähän meilläkin on paikkoja, joissa jo, kandi, sanotaan, että meillä on valinnainen gradun mahdollisuus. Se vastaa yhtä kurssia, mutta, mutta tämä kanditaso kandi, tuota, on mun mielestä aivan riittävä ensi askel, jollekin lopullinen askel. Se on sitten kysymys, onko se se kolme vuotta riittävä vai ei, mutta meidän täytyisi ehdottomasti mennä tähän Bologna-järjestelmään, että että tämä on selkeä ensimmäinen vaihe, joka erottuu siitä toisesta vaiheesta, eli haetaan uudelleen sitten maisteriohjelmi, jos niin halutaan. Ja USA se käy niin, että useimmat lähtee töihin ensin, ellei ne mene sitten suoraan, tohtoriopintoihin mennään suoraan, mutta tällaiseen maisteriopintoon ei mennä suoraan lähes koskaan, vaan mennään töihin. Siellä opitaan, ja sitten se on sen takia kanssa aika erilaisia. Esimerkiksi MBA-tutkinto on totaalisesti erilainen. Ei sitä edes voi verrata mihinkään kanditutkotoa. Se, koska ne ihmiset, nämä opiskelijat silloin siinä vaiheessa tietää paljon enemmän ja ymmärtää niin siitä, niistä ongelmista, mitä ne haluaa ratkaista. Et sen takia se on intensiivinen työvaihe. Sen intensiivisen opiskeluvaiheen jälkeen on, on mun mielestä paljon
1: terveempi tapa. Pitäisikö Suomesta vähentää yliopistojen määrää?
0: No mä oon siihen porukkaan, joka en ole kovin innostunut tästä, tästä niinku yhdentävää, että yh, pannaan yhteen näitä yliopistoja, varsinkin kun siinä mun mielestä on, on jotenkin vääränlainen ajatus. Se tärkein on sanoa se, että, että nämä yliopistot, joissa on tohtoriohjelmia ja sen tason opetusta, niin niiden... Ne, Niissä täytyy olla riittävä tällainen niin critical mass, jossa, jossa on riittävästi opettajia ja tutkijoita ja muuta. Mutta sitten voisi olla sen rinnalla, niin kuin USAssakin on valtava määrä, tällaisia kollitseja, niin kun kutsutaan erikä vain kanditutkinnon ää, saakka ää, meneviä yliopistoja. Ja, ja ne ovat itse asiassa loistavia. Mun, mun mielestä tämä idea, että jo olisi jossain mikkelistä tai Rovanievista jossain, olisi vaan tällainen kandiopetulo. Se on, se on, se on halvin paikka olla. opiskelijat, joutuisi olemaan yhdessä paljon intensiivisemmin, joka on myös tärkeä osa. Nehän niin oppii toinen toisiltaan paljon paremmin kuin usein kuin mitään opettajilta. Ja, ja siihen syyttyy myös tällainen yhteenkuuluvaisuus joka on hyvin tärkeä. Ja sen takia tämä neljän vuoden niinku tiukka aikataulu on myös tärkeä, koska oot, se on tavallaan, sä oot koulussa ja oot, me ollaan niinku kansakulkijoita. Ja, ja se, se jatkuu sitten usein niinku loppuelämään. Että siinä on paljon, sanotaan, että suomalainen TK-koulija aikoinaan sellainen, jossa oli vuosikursseja. Sieltä valmistuu vuosikursseja. Nämä samat ihmiset tuntee toisensa edelleen ja kokee ku,
1: yhteenkuuluvaisuutta. Professori Bengt Holmström, olet itse mukana Aalto-yliopiston hallituksessa. Miten hyvin Aalto vastaa sellaista sinun ihannekuvaasi suomalaista yliopistosta?
0: Mun mielestä Aalto on menossa oikeaan suuntaan. Siellä on ymmärrys. Muun muassa on näitä sisäänotto-ovia huomattavasti vähemmän muistaakseni tässä vaiheessa enää kahdeksan tai jotain sellaista. Mä en ole ihan varma, mutta se, se, on, se on pienentynyt huomattavasti ja, ja tuota, samoin tätä opetusta koko ajan rakennetaan uudelleen ja meillä on uudet kandiohjelmat ja meillä on myös uusia maisteriohjelmia, että mun mielestä Aalto menee oikeaan suuntaan.
1: No, maamme hallitus päätti muuttaa etäalueen ulkopuolta tulevien opiskelijoiden yliopistoopinnot täällä maksulliseksi. Onko se hyvä asia?
0: On. Siinä tietysti on se ongelma, että ne saattaa sitten olla, olla vähemmän kiinnostuneita Suomesta, mutta mutta kyllä mun mielestä nämä, nämä opintomaksut täytyisi jollain tavalla saada tähän kuvaan. Mun järkevin tapa olisi nämä, nämä onko se nyt vai mi, miksi niitä sanotaan suomeksi, nämä voucherit, niin kuin me sanotaan. Eli, eli sä saat tietyn määrän lippuja käteen, jotka on ilmaisia sulle ja niillä sä voit ostaa sitten koulutusta.
1: Tulisiko tämä ulottaa myös suomalaisiin opiskeluihin? Joo, nimenomaan. Hyvät kuuntelijat, ohjelmaa Mikä maksaa, vieraana tänään professori Bengt Holmström MITstä. Palataan nyt sitten tuonne rapakon taakse. usa talous on päässyt tällaiseen varovaiseen kasvuun, mutta millaiset teemat siellä hallitsevat talouskeskustelua?
0: No, tämä talous on parantunut huomattavasti. Vähän, vähän nykivää se edelleen on, mutta kyllä kaikki on sitä mieltä, että... että tuota, Kyllä me ollaan oikealla polulla siellä usa ja, ja työttömyys on laskenut merkittävästi. Palkatkin on alkaneet nousta ja, ja tuota, se on erilainen kuin mitä tämä ennen ollut, tämä palautuminen tällaisesta ä, laskusuhdanteesta ja, ä, ja, ja se ihmetyttää, voi sanoa talousta, että me ei ole varmoja siitä, että mikä ihan tarkkaa on meneillään, mutta Mun mielestä se heijastaa tätä, tätä koko maailman murrosta, talouden murrosta ja, ja tätä uutta teknologiaa, joka ajaa sitä digitalisointia. Työn, työn luonne muuttuu, on muuttunut valtavasti. Täälläkin valitellaan kaiken näköistä työn muuttumisesta. Ei enää saa rahaa pankista tai jotain muuta. Samanlaiset piirteet näkyy USA:ssakin, Että, et, Kyllä tämä on ihan maailmanlainen. Tämä on mun mielestä tärkeä Suomessa ymmärtää, että ne ongelmat, mitkä me nähdään, niin ne ei ole vain meidän ongelmia, vaan ne on maailman
1: ongelmia. Jos ajatellaan keskustelua tiedeyhteyden sisällä, niin minkälaiset teemat ovat viimeisen vuoden aikana siellä painottuneet?
0: Finanssikriisi tietysti on ollut ihan keskeisessä roolissa. Sehän on on ollut jo, jo päällä seitsemän vuotta ja edelleen. Sitä yritetään ymmärtää, että siinä näkee. Kehitys on ollut sen suuntaista, että aluksi ensi reaktio on tietysti, että tyhmät pankit ja tyhmät pankkiirit ja, ja syyllisiä etsittiin kaikkialta. Ja sitten se jossain vaiheessa, niin kuin tiedettiin, se siirtyy vähän vakavampaan pohti- pohdiskeluun siitä, että mitkä nämä lop- lopulliset, lopulliset syyt, varsinaiset syyt on tälle. Että nämä, on, nämä, nämä pankit, pankkien käyttäytymme on heijastumaan jostain. Ei tähän maailmaan synny yhtäkkiä jotain rikollisia. Kyllä ne on ihan samanluonteisia nämä pankkiirit kuin mitä ne on ollut ennen, vaan jotain on muuttunut maailman, maailman talouden rakenteessa, ja, ja sitä, ollaan, sitä ollaan pohdittu, ja, ja tämäkin liittyy tähän uuteen teknologiaan ja globalisaatioon ja, ja niin poispäin. Mutta on siihen pitkä matka vielä ennen kuin me ymmärretään se, se todella vakuuttavalla tavalla. Ehkä me ei sitä
1: koskaan. Minkälaisia ituja on tuon ymmärryksen löytämiseksi?
0: No yksi läht- lähtökohta, joka on, on oma tutk- tutkin tätä itsekin, niin, niin on, on rahan luonne. Että miksi tässä niinku tavallaan etsitään uudenlaista, uudenlaisia rahan muotoja. Sen voi ilmaista sillä lailla. Ja, ja se usein johtaa liialliseen likviditeettiin joka tarkoittaa, että ihmiset alkaa tuntea tuntee olonsa rikkaiksi, varakkaiksi, niin kuin näki, näkymiä se Euroopassa. Ja sitten, sitten jossain vaiheessa tämä likviditeetti, tämä lisääntynyt kapasiteetti tavallaan tulee käytettyä loppuun ja, ja sitten tämä reaalitalous herää ymmärtämään, että tässä on ollut jonkinnäköisiä kuplia tai vastaavia. Että, että tämä on Tämä rahan luonne ja, ja tämän likviditeetin, mikä on likviditeetti, koska se on, se on, se on, se on itse asiassa tietoa ja uskomusta, niin että se voi hävitä siitä yhtäkkiä hyvin nopeasti. Ja sitten mikä luultiin, että talousrakentusen varaa, että, että tietyt arvot oli olemassa, yritysten arvot, talojen arvot ja muuta, ne oli korkealla, sen perusteella rakennettu suunnitelmia. Ja sitten sitten yhtäkkiä usko tähän arvoon romahtaa. Se voi voi tapahtua hyvin nopeasti. Ja ja tämä on tällainen mystinen asia, sanotaan kansalaisille, että minne minne ne miljardit hävisi, tai Amerikan tapauksessa puhutaan puhutaan biljooneista, Ei ne minnekään hävinnyt, me vaan muutettiin meidän käsitystä siitä, että minkä arvoinen mikäkin on.
1: Niin tuntuu siltä, että joka kerta kun, kun on nousukausi ja kasvun aika koittaa, niin, niin silloin uskotaan, että tämä ei nyt lopu koskaan. Mutta aina se on kuitenkin joskin vaiheessa loppunut. Kertooko tämä jotain ihmisluonteesta vai mistä?
0: En mä usko, että ihmistä, että se ei koskaan lopu, mutta ne ajattelevat, että se voi loppua niin dramaattisesti. Senhän, sehän on erikoista tässä, ettei kukaan kuvitellukaan että länsimaat tai kehittyneet maat koskaan joutuisi pankkikriisiin uudelleen. Se oli jonkinnäköinen teoreettinen mahdollisuus, mutta käytännön mahdollisuutta siitä. Ja tämä tietysti uskomus on yksi syy, miksi se olisi niin dramaattista tämä, kun se tapahtui. Että tässä on tämä tietynlainen paradoksi, että, että pankkimaailma perustuu, raha perustuu siihen, että ihmisten ei tarvitse tietää kovin paljon siitä, että ne luottaa siihen. Että ei, ei tarvitse ajatella, että mikä Mahtaa olla sitten tämän turvana, että et, et mun rahat pysyy pankissa ja pankki ei nurin tai jotain muuta. Ei, ei ihmiset normaalitilassa joudu koskaan ajattelemaan sellaista. Ja se oli 70 vuotta, voi sanoa, se, ainakin USA 70 vuotta, jolloin ei, ei kukaan joutunut miettimään sitä. Että rahan luonne on tällainen vähän informatiivinen asia ja ihmiset ei sen takia tiedä paljon. Ei, ei, ei investoisi siihen samalla tavalla esimerkiksi kuin osakemarkkinoihin. Se johtaa siihen tietysti, että kun se arvo pysyy siinä samassa, niin se on uskottava, se uskottavuus pysyy sellaisena 70 vuotta, niin, niin se on sit valtava maanjäristys kun se yhtäkkiä nämä arvot menee niin alas, että, että velkakirjat ja jopa rahaki voi alkaa horjua.
1: No, miltä Euroopan tilanne sitten tämän kitulian kasvunsa kanssa näyttää sieltä yhdysvaltojen vinkkelistä katsottuna?
0: E, Yhdysvaltaiset tietysti ajatteli a, suuri osa taloista ja alun perinkin, että tämä euroalue oli ongelmallinen, ja koska, koska tämä reaali ei ollut sitoutuna samalla lailla sidoksissa toisiinsa kuin, kuin nyt esimerkiksi USA on ollut. Ja sit siinä oli myös tällaisia rakennepiirteitä tässä eurossa, että, että, tuota, että siellä oli paljon skeptisiä ihmisiä, taloustieteilijöitä ja, ja nyt ne suuri osa niistä tai valtaosa niistä nyt toteaa vaan, että näinhän me kerrottiin teille, että se tulee käymään. Toisaalta mä luulen, että ne kaikki ymmärtää, että tämä euro että Kyllä se on pitkä ennen kuin se euro romahtaa. Tai ainakin näin uskotaan. Ja, ja USA tietysti to, toivoa, että tämä Euroopan kriisi järjestyisi. Et sen takia ne on ollut hyvin paljon kannustamassa sitä, että Kreikkaa avustettaisiin. Koska e, kyllähän se on selvää, että jos Euroopassa kriisi syvenee uudelleen, niin sillä on suuri vaikutus maailmantaloudelle myös USA. Että ei missään nimessä ole, 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 niin joskus Euroopasta saattaa ajatella, että ne on jotenkin yrittää tätä Eurooppaa, niin, niin se on nyt viimeinen ajatus, mikä, mikä
1: siellä, siellä on mielessä. Niin nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että ilmeisesti Kreikka ainakin tällä erää vielä pysyy Eurossa, eli tämä Grexit jäisi toteutumatta. Mutta jos spekuloidaan hieman, niin, 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 niin tuota, mitä sitä seuraisi? toisaalta Kreikan kannalta ja toisaalta sitten Euromaiden ja Eurokanalta jos näin kävisi, että Grexit toteutuisi?
0: On mielestä se on kyllä vähän turhaa oikeastaan spekuloida siitä, että mitä, mitä siitä seuraa. Siitä voi, siinä on niin monta polkua, sitä että et, 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 en, en minä enkä mä usko, että kukaan muu juuri pystyy arvioimaan. Se on totaalisen katastrofin polkuja ja Islannin tyyppisiä polkuja ja kaikkea siltä väliltä, että en mä, mä lähti hirveästi spekuloimaan. Mutta, mutta kyllä, se, kyllä, se, kyllä mun arvio on se, että se olisi hyvin, hyvin tuota, ikävä, ikävät seuraamukset. Sekä poliittisesti että, että kreikkalaisten pankkien kohdalla, ne niin menisivät varmaan nurin ja joutuisivat valitsemaan oman oma valuutan tavalla tai toisella. Niin kuin, vähän niin kuin Kyproksessa, mutta Kypros oli niin pieni, että se oli merkityksetön siltä osin. Et en en lähtisi sitä arvailemaan.
1: Eli, eli tavallaan se on jonkinlainen hyppy tuntemattomaan joka tapauksessa, jos, jos näin kävisi.
0: Joo, on mahdollista siis kanssa. Että ennätään, että se on, näin jälkikäteen voi sanoa, että varmasti Kreikka olisi ollut nyt parempi olla sen ulkopuolella. Sanotaan ruotsin tapaa, että se perävoimia, mutta tämä siirtymävaihe e, tulee joka tapauksessa vaatii eurooppalaista apua. Ja miten paljon apua ja siitä onko se tällaista jatkuvaa riitelyä, niin kuin se on ollut nyt, niin kyllä se hankala tie on.
1: Professori Beck Holmes, miten arvioit sitä, että kun ne euron boluviat, joita siellä rapakon takana nähtiin jo silloin, ja nyt ovat tulleet erittäin hyvin esiin myös tällä, tää, täällä pääset, jos tällä nykyisellä tiedolla lähdettäisiin? euroa rakentamaan, niin syntyisikö sellaista?
0: Mitä se tarkoittaa nykyisellä tiellä?
1: Nykyisellä tiedolla. Ä, nykyisellä tiedolla.
0: Se lähtökohdat oli vaikeat. Jos katsotaan, se, on, se vertailu siihen USAhan ei ole siinä mielessä ihan oikea, koska ne on harjoitellut tätä satoja vuosia. Siinä, siinä on ero, että, että, että niillä meni asiat pieleen useasti alussa aivan niin kuin Euroopallakin. Ja jonkun verran ehkä Eurooppa olisi voinut katsoa niitä erehdyksiä, mitä, mitä USA kävi ennen kuin se koko, koko Yhdysvallat syntyi. Ne, nehän teki uuden startin. Ne, ne, ne ensin lähti liikkeelle vähän saman tavoin kuin Eurooppa, ja sitten ne lähti tähän yhtenäiseen Yhdysvalta-ideaan. Siitä tietysti riideltiin myös paljon, ja oli sisällissotaa ja muuta, niin Kyllä niillä on ollut hankala tie. En osaa sanoa, että olisiko ollut joku hirveän parempi tie kuin mitä mitä tässä valittiin. Mutta ehkä siinä olisi voinut suunnitella jonkinnäköistä exit-mahdollisuutta. Se se on ehkä yksi asia. Tällainen kategorien lähtökohta, että emme koskaan erota, Niin, niin silloin varmasti poliittisesta merkitystä, mutta taloustieteen ja olisi tietysti on ollut hyvä olla jonkinnäköinen avioehto tai tällainen sopimus, että millä tavalla erotaan.
1: Jos nyt katsotaan Euroopan lähitulevaisuuden näkymiä, niin, niin jotkut ekonomistit ovat, olleet vasta sitä mieltä, että täällä on nyt pitkä, hyvin tällaisen vähäisen kasvun vaihe edessä, oletko samaa mieltä?
0: Sanoisin heti, että tämä koskee koko maailmaa. Tämä ei ole vain eurooppalainen va vaan, vaan, vaan kyllä, kyllä tässä näkee samanlaista pessimismiä usa kanssa, että tämä erittäin outoa vaihetta, että korot on lähes nollassa, investoinnit hyvin alhaiset. Tämä yhdistelmä, puhutaan, on, puhutaan, tai nähdään negatiivisia korkoja. Yleensä negatiiviset korot eivät ole, ei ole historiassa olleet hyviä aikoja. Niitä on, deflaatiota on nähty useastikin 1800-luvulla ja aina liittyy hankaliin aikoihin. Niin tässä, on, tässä on tältä osin, osin hämmennystä mun mielestä. Siitä kaiken näköisiä näkemyksiä kuulee, jopa nykyisin kuulee sitä, että ei ne negatiiviset korot ole kovin haasteellisia ja, ja Teoriassa se on niin, että korot voi olla negatiivisia. Sekin on kirjoittanut monta paperia, jossa ne korot on negatiivisia, mutta käytännössä nimelliskorkojen korkojen negatiivisuus näillä ja järjestelmillä on mielestä on edelleen ongelmallisia.
1: No, olet puhunut paljon siitä, että me elämme tällaisen vahvan teknologisen murroksen aikaa, sellaisen murroksen, joka saattaa muuttaa niin yritysten kuin yksityisten ihmisten elämää enemmän kuin, kuin uskoisimmekaan. Onko se nyt sitten niin, että tähän liittyvä digitalisaatio voi olla se tekijä, joka, joka meidän taloutemme lopulta pelastaa?
0: Se on sekä se ongelma että potentiaalinen pelastaja, koska tuskin se digitalisaatio tästä häipyy mihinkään. Mun mielestä se, ei se lähtee tämä tää, Koko ongelmavyhtiö, jos niin voi sanoa. Et, et, et maailma joutuu sopeutumaan tähän digitalisaatioon. Digita- ilman digitalisaatiota ei globalisaatio olisi tullut mun mielestä läheskään siitä, siinä skaalassa, missä se on tullut ja sillä nopeudella, millä se on tullut. Kiinassa ei olisi ulkomaalaisia tehtaita. Kiina olisi noussut sillä vauhdilla, millä se nousi. E- tasa muutokset ei olisi niin rajuja kuin mitä ne on, koska... Työn, luonne muuttuu. Stockmankin olisi niin kuin se olisi ennen ollut. Se on joutunut digitaalisaation niin jyrättäväksi. Siinä on varmaan tehty myös virheitä, mutta se on selvää, että se perusongelma on ihan toisenlainen, koska ihmiset voi käydä netistä ostamassa, käydä netistä ostamassa tuota, he, 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 näitä samoja tavaroita, mitä löytyy siellä, sieltä Stockmanilta. Et kyllä nämä on valtavia haasteita, nämä Nämä sanotaan Stockman-tyyppiset ongelmat ovat on valtavia haasteita ja tässä mun mielestä, kun se, jos se liitetään tähän edelliseen kysymykseen, niin, niin tämä hidas kasvu ja tämä, tämä jonkinnäköinen pessimismi tai huoli tästä tulevaisuudesta liittyy mun mielestä siihen, että miten me ratkotaan, ei teknologisesti, miten me ratkotaan, vaan mihin me organisatorisesti ja institutionaalisesti ratkotaan se, että eletään ihan uuden teknologian kanssa. Mä haluaisin just korostaa sitä, että että yritysten täytyy oppia ihan uusiin toimitapoihin. Politiikka joutuu oppimaan toimimaan uudella tavalla osittain ja ja ihmiset joutuu elämään toisella tavalla. Millä tavalla nämä ratkee nämä ongelmat niin, 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 ja minkälaisia ratkaisuja sinne tulee, niin, niin siitä mun mielestä valitsee suurta epävarmuutta. Ja, ja se on ehkä osa syy miksi ei olla niin innostuneesti investoimassa tulevaisuuteen, koska me ei tiedetä siitä tulevaisuudesta yhtä paljon kuin mitä me kuviteltiin tietävämme ennen.
1: On tämä digitalisaatio nyt sellainen prosessi tavallaan, joka ei ole oikein kenenkään hallussa. Kukaan ei johda sitä.
0: Ei Tämä ei ole kenenkään halussa. Tässä, tässä on menossa peli, jossa tulee suuria voittajia ja suuria häviöitä. Ja jossain vaiheessa toivottavasti kanssa tämä tasaantuu sillä lailla, että, että, että mun mielestä oikeilla organisatorisilla malleilla kaikki tulee osalliseksi tästä, näistä digitalisaatio- digitalisaation hyvistä puolista. Mutta tässä on tällainen välivaihe meneillään, jossa... jossa tuota, on, on onnistujia paljon ja kärsijöitä
1: kanssa. Jos nyt sitten kuvitellaan sitä, että miten tuo digitalisaatio parhaimmillaan maailmassa toimisi talouden hyväksi ja kasvun hyväksi, niin mit, mitä se voisi olla, jos yritetään vähän konkretisoida?
0: No, Tietysti siinä on hyvää, kaikkiaan mennään Meil on, meillä on älypuhelimi, me, 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 me Meitä harmittaa, että siellä ei ole enää pankkia, ihmisiä pankkinkonttoreissa, niin että me voitaisiin käydä henkilökohtaisesti siellä käymis, mutta me kanssa tietysti se on hyvin mukavaa pystyä hoitamaan asioita keskellä yötä tai mihin aikaan tahansa. Me ollaan koko ajan tottumassa siihen. Että jos meiltä otettaisiin pois nämä älypohjelmat, niin, niin mehän ei, silloin me, to, me todella oltaisiin sekaisin. Että, että me ollaan se... Se on vaikea sanoa, että mihin se menee, mutta tämä on yksi, yksi mielenkiintoinen konkreettinen kysymys on, on se, että mennäänkö me kokonaan tähän digitaaliseen rahaan, eli tämä fyysinen raha häviää kokonaan, joka mahdollistaa sen, että korot esimerkiksi saattaa olla negatiivisia, että et, et ihmiset ei ryntää pankeja ottamaan kaikki rahansa ulos, jos ne on negatiivisia. Ni, niin, tämä on yksi tällainen mun mielestäni mahdollisuus. Ja, ja Eli, eli joka, joka todella mullistaisi monella tavalla mun mielestä tämän meidän koko kaupankäyntiä ja olemista ja nopeuttaisi sitä, helpottaisi sitä monella tavalla ja mahdollistaisi kaiken näköstä, mutta en mä ole. Me ollaan aika huonoja visionäärejä taloustieteilijöitä. Me, me, me ollaan parempi katsoa taaksepäin ja ymmärtämään, että mitkä, mitkä suuremmat voimat on vaikuttanut siihen ja sillä lailla auttamaan ihmisiä miettimään tulevaisuutta, mutta emme ole hyviä visionaariä sen suhteen, minne me mennään.
1: Sieltä kiusaa vielä hieman tuolla tulevaisuudella. Tähän teknologiseen murroksia liittyy myös se, että robottien rooli tulee varmasti kasvamaan ja, ja, ja yhä useampi nykyinen työtehtävä voi siirtyä robottien tehtäväksi. Mitä siitä sitten oikein seuraa?
0: Sä ahdistat, mä oon todella tällä kysymys. Mä en ole viisas tässä asiassa, mutta yksi asia esimerkiksi, jonka, jonka näkee historiaa katsomalla, on, että me ollaan, me ollaan aika hyviä sanomaan, että tulee robotteja. Siitä, siitä me, ollaan, me me ei jo nähdään ne. Ja se, että niitä, niistä tulee paljon fiksumpia ja nyt pystyy tekemään kaiken näköisesti, on hyvin helppo visioida. Mä en usko, että se visio menee väärään. Kysymys on, millä aikajänteellä. Siinä meidän virheet syntyy. Ja sitten kanssa, tietyt aspektit siitä, sieltä tulee, tulee ihan jotain muutakin kuin robotteja, niin tuleeko ne ja millä tavalla vaikuttamaan ja miten nopeasti, se on se, joka on se paljon haasteellisempi ja olennaisempi kysymys. Koska se, että jos se sanot, tulee robotteja 50 vuoden kuluttua, on ihan eri kysymys kuin, että ne on, tulee olemaan tässä viiden vuoden kuluttua. Siis merkittävällä tavalla mukana taloudessa. Ja tämä tyypillinen käyttäytymme on se, että ensin ihmiset innostuvat, kun ne näkee nämä mahdollisuudet, ne visioi kaiken näköistä. Ja sitten se on hyvin hidasta se itse asiassa robottien kehityskin. Ne on toistaiseksi erittäin naivilla tasolla. Mä oon, mä oon nähnyt niitä riittävästi siellä emmaitissaan tiettyjä asioita ne pystyy tekemään, ja paljon hyvin yksinkertaisia asioita ne ei ollenkaan pysty tekemään. Esimerkiksi järjestämään laseja pöydällä tai jotain muuta tällaista, niin robotille se on hyvin haastava tehtävä. Että, että kyllä ne sillä lailla on, eivät mitään ihmisaivoja ole. Mutta, mutta tuota, jossain vaiheessa siitä ihmiset tulee tyypillisesti pessimistikseksi ja ajattelevat, että no, tämä oli niin kuin harhakuva. Ja siinä vaiheessa ikään kuin salaa sitten esimerkiksi digitalisaatio. ja on hyvä esimerkki kokonaisuus. Lähtee kasvamaan kovaa vauhtia. Ja, ja, ja siihen täytyy olla valmis. Suomenkin täytyy olla valmis. Mä uskon, että Suomella on mahdollisuudet olla tässä rintamassa mukana. Ja se on erittäin tärkeää, että se on tässä eturintamassa mukana.
1: Onko tässä näin, että se mikä ehkä niin eniten on uhattuna on ne työt ja tehtävät, joita suuri keskiluokka tekee? Onko keskiluokka katoamassa?
0: On, siitä on merkkejä, että keskiluokka on katsomassa juuri siinä mielessä, että sen taloudellinen asema on heikentymässä merkittävästi, koska tämä joukko on niitä ihmisiä, jotka, jotka on tietysti erittäin tärkeitä, mutta sanotaan, ne, ei ole, ne on operoineet kuitenkin tiettyjen struktuurien puitteissa, organisaation puitteissa, ne on tehnyt tiettyjä töitä ja ne on tiennyt mitä niiden kulut, ne on niinku, Innovoinut pienissä pieni ehkä, mutta kaiken kaikkiaan on noudattaneet tiettyjä, tiettyjä pelisääntöjä ja, ja rutiineja. Ja nämä rutiinit on muuttuneet, tai niitä, niin ne uudet rutiinit ei ole löydetty. Että ne, niin nämä reseptit, millä tavalla tämä laajempi kansa osallistuu tähän toimintaan, niin, niin, niin se on epäselvää, sen takia nämä työpaikat. Niitä ei, niitä ei niin helpolla synnytetä.
1: No Seuraako tästä tällainen entistä voimakkaampi polarisaatio, että meillä on hyvin tuleva omistuva ryhmä ja, ja sitten duunarit ja välissä jokin ketään?
0: Tällä hetkellä joo. On, mun mielestä se on nähtävissä ja, ja se, se on nähty ennenkin, että kun isot murrokset tulee, niin juuri näin käy, että tietty osa ihmisistä on onnekkaita, tietyt on sen verran sen verran fiksumpia kuin me muut, että ne, ne pystyy keksimään kaiken näkökulmasta, se on y, tämän yhdistelmänä syntyy Facebookia, Googleia ja Microsoftia ja muuta. Ja ihan niin kuin aikanaan syntyi Rockefellerin öljyimperiumia ja, mm. ja, ja, ja tuota General Motorsia ja niin poispäin. Että, että kyllä se aina on ollut niin, että murrosvaiheessa tietyt, tulee tiettyjä suurvoittajia ja sitten Iso joukko kärsijöitä. Mutta ajan kanssa tämä on kuitenkin tasaantunut.
1: Hyvät kuuntelijat, tämä on siis Mikä maksaa? Ohjelma vieraana professori Bengt Holmström MIT:stä Ja nyt käännämme katsetta hieman tänne kotomaan suuntaan. Jos tuolla Euroopassa kasvu on ollut kituliasta, niin täällä Suomessa se on ollut aivan erityisen kituliasta. Tälle vuodelle Suomen pankki ennustaa 0,2 prosentin. Valtiovarainministeri 0,3 prosentin kasvua muutamat pankit jopa miinusmerkkistä. Miksi tämä Suomen talous ei lähde liikkeelle?
0: Suomella on ollut hu- huonompaa onnea, kun, sen, huono onnea sen lisäksi, että tämä maailmantalous on käynyt läpi tämän murroksen Tai on käymässä läpi tätä Et Meillä on niinku, tällainen tupla, tupla tuota, tälli tullut. Jos siihen lisää vielä Venäjän, niin se on ehkä kertaa, että meillä on, ollut, meillä on ongelmallinen tilanne. Mutta tietysti osa, se, syystä, osa siitä johtuu, hyvin suurikin osa johtuu kuitenkin siitä, että maailmanlaajuisesti tämä kysyntä on, on meidän tyyppisille investointituotteille aika ollut aika alamaissa ja erityisesti Euroopassa. Sitten tietysti finanssikriisi ei, ei auta, ja, mutta siitä mun mielestä ollaan pääsemässä yli nyt, että en mä, en mä usko, että se on se, joka pitää meidät. Ee, niin huonossa asemissa. Suomi on tietysti pieni, että, että jos tämä mun maailma lähtee liikkeelle hyvin, tuo Eurooppa eli siis lähtee liikkeelle, niin kyllä tämä Suomi mun siitä nousee kanssa.
1: Seuraa perässä. Joo. No täällä Suomessa aika moni taloustieteilijä on vaatinut valtiolta elvyttävämpää politiikkaa, jotta kasvuuralle päästäisiin. ministeriö ja uusi hallitus ovat kuitenkin valineet leikkausten tien. Millä mieli sinä olet tätä keskustelua? seurannut.
0: Jos ymmärtää, että tämä on maailmanlaajuinen ongelma, ja tämä maailma on asettumassa, maailmantalous on asettumassa asento, uuteen asuntoon, niin silloin tajua, että tällainen elvyttäminen on varsin kyseenalainen menetelmä. Että se on on pieni kipulääke ehkä, mutta, mutta ei se sitä perusongelmaa ratkaise. Että minä lisäisin tuohon äskettäiseen vastaukseen, että, että se mitä Suomi, jos me nyt Suomeen mennään katsoa vielä, niin, niin tuota... Nämä niin sanotut rakenneuudistukset ovat aivan keskeisessä asemassa. Mä en tarkoita rakenneuudistuksella nyt ihan jotain vain veroalennuksia tai muita, jo- jotka on osa tätä rakenneuudistua Työ ja kaikki muuttuu. Et mun mielestä ensisijaisesti täytyy, täytyy saada nämä työmarkkinat jot, jotenkin ostavimmiksi. Ja siihen suuntaan tämä uusi hallitusohjelma tähtää. Ja, ja mä ymmärrän hyvin, että, että työrinneet komppani vastustaa sitä. Mutta se tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Siitä mun mielestä on, on, on suuri varmuus. Että, että joko se Suomi jää ihan peräkyläksi tai sitten, sitten se sopeutuu tähän, näihin tällä hetkellä ikäviin realiteetteihin. Mutta eh, jos siihen, ja sitä nopeammin mun mielestä, kun se sopeutuu siihen, niin sitä vähemmän ikäviksi nämä tulee nämä realiteetit. Että, että en ole elvytyksen kannalla tässä mielessä ja, ja, ja hyvin, hyvin voimakkaasti on sillä kannalla, että, että pitäisi tähne, katsoa näitä rakenteita ja, ja parannella niitä erityisesti työmarkkinapuolella.
1: No, Tuore tämän viikon tieto kertoo, että työttömyysasteemme on jo lähes 12 prosenttia. Onko meidän nyt vain hyväksyttävä näin korkea työttömyys jatkossakin?
0: Ei, meidän ei sitä hyväksyä. Kyllähän se on kiinni meidän säännöistä. On, on, on erikoinen maa sillä lailla, että, että, että ihmiset on tottuneet siihen, että, että valtiolta saa aika runsaanpuolisesti apua, jos joutuu menettää työnsä ja voi olla, elää, elää siinä, siinä tilassa pitkään. Ja, eli... Täytyisi vähän miettiä sitä, että mitä tekisi, jos eläisi jossain pienessä kylässä ja yhtäkkiä kävisi niin, että riista häviäisi metsästä, niin jäisikö sitä sit odottamaan siihen kylään vaan, että riista ilmestyisi jostain. Et kyllä se niin kuin järkevä, järkevä vastaus on se, että pitäisi mennä johonkin muuhun metsästä, metsään metsästä. Sen, näinkin yksinkertaisesti se voi ilmassa. Tai ei, ei täällä mitään. Ei tästä rahaa jostain toiselta planeetalta tai, tai jostain sammosta. Tää todellisuus on kummallisen kaukana ihmisten mielestä vielä, kun katselee sitä, että miten pitkiä kesälomia meillä on ja minkälaista purinaa syntyy siitä, että pitäisi tehdä sata tuntia lisää töitä. Että tää että ehkä huolestuttaa mua, että nämä asenteet on kuitenkin näin lukittuja. Voi verrata kuitenkin Ruotsiin ja muihin maihin. Ei, nyt, ei se hyvinvointivaltio siellä romahtanut, mutta ne on osannut kuitenkin järkevällä tavalla sopeutua siihen. Ja samoin Tanska ja Norja on sitten ihan erillinen tapaus. Et ei, ei mun mielestä se ruotsaisi fiksusti ilma sen, että, että jotta, jotta hyvinvointivaltio säilyisi, niin pitää tehdä nämä muutokset.
1: No kumpi on olennaisempaa se sata tuntia lisää vai se, että mitä me teemme siinä työajalla? Koska jotenkin tuntuu, että ehkä myös tämän työn tekemisen tehostaminen voisi tuoda paljon nopeammin saman tuloksa. Jos nojaamme 100 tuntia enemmän lapion varteen tai juomme kahvia, niin ei taida auttaa.
0: Ei, mutta siinä, se on osa just tätä ää, rakennemuutosta se, että... Mä sanoin ensin, että tietysti sata tuntia lisää tarkoittaa yleensä, että... että että siinä tulee lisää kulutusta pitkässä, jos on sama kuin on puhuttu paljon siitä, että meidän täytyy saada lisää työvoimaa tänne, tästä 12 prosentista, 12 prosentista huoli, huolimatta. Mutta yksi kysymys on, mitä ne tekee, niin se on, missä ne tekee töitä. Esimerkiksi voi sanoa, että mun mielestä valtiossa on, on liian paljon hyvää, Aivokapasiteettia. Mä oon ilmaissut sen niin, että mä oon sanonut, että näin, siellä on niin liian fiksuja ihmisiä. Se ehkä kuulostaa ikävältä, mutta siinä mä tarkoitan vain sitä, että kannattaa kysyä, että onko meillä varaa pitää, pitää ihmisiä sen tyyppisessä siis työpaikossa. Ja, ja, ja vai kuuluuko niiden olla enemmän e, yritysmaailmassa ja yksitysmaailmassa ja muun tyyppisissä töissä. Mun mielestä tämä allokaatio on ollut on yksi meidän suuria ongelmia tällä hetkellä. Et, et, ihmiset on, 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 on siinä mielessä vääristetöissä osittain tietysti sen takia, että, että meillä on kans, tämä no, tää elektroniikkateollisuus hävisi ja muuta, niin että pitää löytyä uusia työpaikkoja.
1: Niin onko tämä suomalainen talouselma ylipäätään jotenkin liian hallitusvetoista, odotetaan liikaa, että hallitus tekee jotain, kun pitäisi toimia itse? No,
0: Toivetila olisi joo, että, että ihmiset ottaisiin enemmän vastuuta itsestään, mun mielestä se on, se on, se on tämän tulevaisuuden todellisuus Et jos, se, se, että hallituksen pitää tehdä jotain nyt johtuu siitä, että, että se on niinku tällaisen sopan tavallaan keittänyt niin kyllä, se, kyllä sitä hallitusta tarvitaan sen ratkomiseen, sen purkamiseen ollaan tehty sellaisia rakenteita, että yksityisi yksityisihminen tietenkään pysty niitä purkamaan, että, että siinä mielessä hallitus tarvitaan. Mutta sen purkamisen jälkeen niin se voisi vetäytyä ehkä vähän taaksepäin.
1: No Suomessa tänä vuonna merkittävät investointiuutiset ovat tulleet oikeastaan yksinomaan sellukattiloiden ääreltä. Onko meistä enää mihinkään muuhun kuin sellua keittämään?
0: Toivottavasti koska en usko, että sen sielun kehittämisellä kovin pitkälle pärjätään tässä uudessa digitalisoituneessa maailmassa. Että positiivisena mä näen sen, että tämä, tämä, tämä nuori polvi on noussut esiin tässä, tässä tuota startup-toiminnassa ja näissä pienissä yrityksissä, jotka taloudellisesti tällä hetkellä ovat kovin merkityksellisiä. Mutta jos katsoo USA, niin näkee, että näistä, näistä Pienistä siemenistä voi aika nopeasti digimaailmassa kasvaa isoja yrityksiä. Että ihan Google ole alle 20 vuotta vanha ja, ja, ja Facebook vielä nuorempia ja niin poispäin. Että, että ei pidä väheksyä näitä startuppeja, vaan pitää. pitää me siihen pitää satsata. Ja, ja, ja sieltä sitten näiden nuorten kautta niin syntyy ihan uudenlaista Uudenlaista, mitä siitä tulee, niin, niin, niin tämä on taas tällainen arvauskysymys. Ei minulla ole mitään viisautta, että mikä, mitä Suomen pitäisi tehdä. Mutta mielestäni Suomen pitäisi olla aktiivinen tässä digipuolella ja, ja, ja tuoda nämä nuoret aktiivisesti mukaan siihen. Nuorten rooli tulee olla paljon suurempi kuin mitä historiallisesti
1: on ollut. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, on jälleen perinteiseen tapaan viikon talousviisauksien ja talousvinkkien aika. Viikon yleisön vinkin on tällä kertaa lähettänyt Tammisalon mummo, joka ilmeisesti odottelee lapsiaan sadepäiviksi kyläilemään. Hän vinkkaa näin, tämä on aika kaukana digitalisaatiosta vielä. Roskista kannattaa katsella avoimin mielin. Sieltä löytyy vaikka mitä askarteluja varten, pahveja maalausalustoiksi, vessapaperi, hylsyjä kiikareiksi, viinipullon korkkeja eläinten vartaloiksi, maitotölkkejä taloiksi tai muovipulloja soittimiksi. Näin siis tammisalo mummo. Professori Bengt Holmström, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaltasi?
0: No se on vähän suuntaan kuin tämä että Mun mielestä mun olisi, että ihmiset oppis imitoimaan tai oppis Muilta enemmän. ettei ei kuviteltaisi, että, että pitäisi itse aina keksiä jotain ihan uutta. Vaan ensiaskel innovaatio on, on se, että, että lähtee maailmalle tai miksei Suomeen katsomaan, mitä muut tekee ja mitä fiksua tehdään. Ja, ja minä kehottaisin suomalaisia lähtemään paljon aktiivisemmin ulkomaille oppimaan.
1: Ja kaikkea ei tarvitse keksiä itse?
0: Ehdottomasti ei.
1: Ä- niin hyvät kuuntelijat, laittakaa tekin hyvä jälleen kiertämään ja jakakaa tätä talousviisautta toisilleen meidän kauttamme. Lähettäkää näitä vinkkejä tänne minulle. Millaisia vain, isoja tai pieniä. Sähköpostitse osoitteeseen juho tai ihan perinteisessä postissa postilokero 88 00024. Yleissä radioparhaat pääsevät mukaan aina sitten tuleviin lähetyksiin. Tähän samaan osoitteeseen. Voitte toki lähettää myös vaikkapa jopa ohjelmaideoita tai kysymyksiä siitä, mihin haluaisitte jatkossa vastauksia. Kiitoksia professori Bengt Holmström vierailusta. Kiitos. Kiitoksia kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.